1: ¡Comenzamos! Oh, oh, oh,
2: love
3: Buenos días, como cada sábado estamos aquí dialogando con mis psicoanalistas, el programa favorito de la radio. Soy Rocío Arocha, me encuentro con...
4: Buenos días, soy Ruta Axelrod, muy contenta hoy en la mañana, el tema es fascinante, ya nos los va a presentar ahorita.
5: Es un gusto estar con ustedes en este eh, sábado... Eh, es un placer acompañarlos en el programa favorito de la radio, estar con ustedes mi querida Rocío, mi querida Ruth Y bueno, el día de hoy tenemos ahora sí que un tema muy interesante sobre todo eh, en estos tiempos, no? las enfermedades del amor Mi querida Rocío Así
3: es, así es Pepe eh, bueno, pues como siempre estamos en, en, en el 92.1 de FM en Acapulco, en Brownsville en el 93.5 FHD4, en la Ciudad de México en el 98.5 de FM, Ciudad del Carmen 101.3 y 950 de AM, en Ciudad Juárez en el 1190 de AM, Coatzacoalcos en el 99.3 de FM, Colima 104.5 de FM, en el Estado de México 540 de AM. Guadalajara, Jalisco en el 100.3 de FM En Hermosillo en el 93.1 de FM La Paz 95.1 de FM McAllen, 91.7 HD4 FM En Monterrey 90.1 de FM Tampico 92.5 de FM Tapachula 96.3 de FM Tehuantepec 98.1 de FM Tepic 96.1 de FM Tijuana 1700 AM Tuxla Gutiérrez, 88.3 D.F.M. y Villahermosa, 106.3 D.F.M. Nuestro teléfono en cabina 5564 -88 93 54 Un tema muy, muy interesante y que nos atañe a todos. La pareja, las enfermedades del amor. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
0: Definir el amor suele ser complejo. Es un concepto que muchos estudiosos han abordado. En cuanto al amor en la pareja, podemos afirmar que requiere de dos personas que se gusten, que disfruten estar juntas, que logren cierto nivel de involucramiento emocional, sexual, social y familiar. Construyan un proyecto de relación de pareja que les acomode a ambos y que puedan sobrevivir a los embates del tiempo y la constancia es generar un compromiso donde uno y el otro sean valorados y respetados para sostener una libertad individual en el proyecto amoroso. Sabemos que es difícil, pero que es posible. A muchos de nosotros nos entusiasma cuando una pareja decide unirse y pensar a largo plazo. Sin embargo, el camino de la vida en pareja puede encontrarse con sus enfermedades. Las enfermedades del amor es el modo como denominamos aquellas circunstancias que complican y lastiman los vínculos afectivos y de la confianza, que al ser detectadas como dolorosas o que impiden la salud psíquica de la pareja, podrían ser atendidas, medicadas y solventadas por el especialista en cuestión. La frustración por una realidad diferente a la esperada, el aburrimiento, la evasión, el desamor, disminución de deseo de convivir o de acercamiento sexual, la deslealtad o la destrucción de lo construido son algunas de las enfermedades del amor que siendo predecibles pueden llevar a la pareja a disolver sus lazos o bien a solicitar ayuda para mantenerse unidos en mejores términos. La prevención siempre es mejor que las rupturas. Cuéntanos cómo entiendes tú las enfermedades del amor. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre este interesante tema. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
3: Así es, el amor. El amor que tantos dolores de cabeza nos ocasiona, el amor que tanto nos importa, que tanto pues nos confronta la relación de pareja que tiene ciclos, ¿verdad? Que tiene esta parte de la idealización en donde pues le ponemos al otro así como mil maravillas, ¿no? Y luego viene la crisis y luego la desilusión y otra vez qué complicado es la relación de pareja imposible no pensar en schopenhauer no en esta analogía que hace de los espines que se juntan para darse calor pero las púas del uno las eran la pielecilla del otro y entonces eh, pues se lastiman se tienen que que separar un poco en fin cuántas eh, enfermedades del amor conocemos no muchas muchas enfermedades del amor los celos la codependencia
4: pero tenemos una llamada. Buenos días, qué, ¿Qué temprano. Sí, buenos días. Buen día. Eh, sí, es un tema
2: fabuloso porque de alguna manera quién no lo ha padecido y obviamente yo sé que toma una buena parte de, de todos sus pacientes. Eh, yo, yo quisiera preguntar, o sea, una, ¿cómo superas una separación y cuándo es obligada una separación? Eh, porque um, ahorita, eh, con base a las enfermedades, pues, o sea, ¿qué realmente diría? Ya no más.
4: ¿Con quién tenemos el
2: gusto? ¿Quién habla? Mi nombre es Patricia Pacheco, yo los escucho siempre, y obviamente hay que felicitar al Heraldo de México porque este tipo de servicio y de eh, información para toda la sociedad, para toda todo el país, y aparte también, pues, no sé, que llegan también un poquito afuera, eh, es muy importante, y en, estos, en este periodo desde decembrino sé que se pasa también mucho, o sea, el, el desamor, eh, no sé, es de muchos autores, y pues qué bueno que lo están abordando, y pues yo creo que va a ser tema de más sesiones, pero bueno, ahorita las preguntas que les planteo es una, cómo, separas, cómo afrontas una separación, y cuándo es obligado la ruptura.
4: ¿Eh? <risa> Híjole, Pati, que mañana tan intensa, pero muchas sí. gracias por tu llamada, haremos lo que podamos durante el
5: programa. También, y si yo confío, Pati.
4: Claro, ¿no? y si no nos es alcanza este que tomaremos otro, no pasa nada, ¿eh? Sí, sí, claro. Okay. ok, bueno, pues aquí estamos, haremos lo mejor que podamos. Gracias, Pati, por llamarnos y, y feliz Navidad. Sí.
2: No,
5: no, todavía
4: falta, todavía falta. Todavía nos faltan dos, tres sábados, así es que seguimos. El... <risa> ¿Tres va, ¿Tres no? ¿Sí? ¿Sí? Dos, tres programas. Dos, ¿Sí?
3: tres. <risa> ok, exacto. Bueno, pues este, unas preguntas muy, muy interesantes, ¿no? ¿Cuándo,
4: ¿cuándo separarse? Bueno, eh, creo que el tema es interesante desde el punto de vista de cómo se plantea que el amor en sí puede y debe considerarse como un evento que puede enfermarse. Nosotros como representantes del área médica, digamos, del área de la salud, podemos llamar a esto enfermedad, claro que otras áreas del, del, del estudio de la filosofía llamarían de otra forma estos momentos, estas crisis, estos ejercicios del movimiento natural que tiene que ver con el amor romántico, ¿no? Sin embargo, el poner la posibilidad de que las, hay enfermedades del amor, entonces estamos suponiendo de forma natural que entonces va a haber médicos que puedan ayudar a manejar las enfermedades del amor y que habrá enfermedades como las que nos está planteando Patti que podrían ser letales, mortales para el amor mismo y otras que quizá podrán tener su tratamiento, su medicación, las hospitalizamos, las curamos y probablemente podrán llegar a un destino diferente en tanto sean atendidas O creo que la idea en, esta, en este momento sería tirar los mitos, algunos de ellos en relación con el ejercicio amoroso pensando que el amor como nos decían de chiquitos, dura para siempre así nada más porque aparece se va a quedar y claro que les faltó, nos faltó la segunda parte de la frase, que es, claro, durará para siempre si es que lo cuidas, lo atiendes, lo lo llevas al doctor, lo, lo mimas, ¿no? Y cada día te encargas de que llegue a buen puerto. Es decir, no es un ejercicio que se da como una experiencia que se mantiene. La experiencia amorosa, así como cualquier otra, va a estar en movimiento, pero eso lo tenemos que aprender a veces solitos, y este programa ojalá pueda llevarnos a entender que los movimientos afectivos del amor son constantes, son dinámicos, son vulnerables, vulnerables a muchas cosas, ¿no? Que se pueden predecir y que los podemos curar.
5: ¿Qué opina, Pepe? Sí, sí, yo creo que es un tema je, bien complejo, ¿no? Este, la, la pregunta con la que empieza nuestra querida Pati este programa me parece muy interesante porque el hablar de distanciamiento, el hablar de separación en una relación es algo que lamentablemente eh, eh, llega a suceder y que cuando uno inicia una relación pues uno nunca quiere llegar a ese punto, ¿no? En realidad. Ahora, la, la situación es que eh, pues muchas veces no, no contemplamos una cosa que es natural a las parejas y a la naturaleza humana, ¿no? Que es que eh, como personas, pues nosotros vamos cambiando a lo largo del tiempo, nos enfrentamos a distintos retos, a distintas etapas de nuestra propia vida y eso nos lleva a ser personas diametralmente opuestas en algunos casos a las que fuimos cuando nos conocimos y decidimos casarnos con alguien. Entonces, evidentemente va a haber muchas cosas, además de los retos de la vida diaria, que nos van a llevar a que haya roces, a que haya dificultades con nuestra pareja, y que se pueda llegar a hablar de eh, separación o eh, forzosamente divorcio, ¿no?, en algunos casos. Ahora, eh, la separación y el divorcio son dos cosas bien eh, diferentes que sí hay que tener en cuenta. Fíjate, yo conozco parejas que llevan separadas toda la vida, así, pero de verdad, eh, desde que yo los conozco, desde de 30 años, este, desde chiquitos, ¿no?, separados, pero siguen casados. Eso no es un divorcio, ¿verdad? El divorcio es un tema eh, legal, concreto, que lleva a eh, suspender todo tipo de, de relación este, o, o contacto eh, entre la pareja y que si hay este, esta figura de los hijos bueno, pues siempre va a haber una relación de coparentalidad y también en términos económicos, pero la separación a veces no es tan clara. Entonces la separación a veces se utiliza como para tener un poquito más de claridad antes de tomar la eh, decisión del divorcio, esta separación ya definitiva y radical, Este es como para dejar que se asienten algunas cosas y tomar una decisión mejor pensada. Y el divorcio pues ya es, es una cuestión legal que lleva a la anulación del matrimonio. ¿Cuándo hacer el una y la otra? Pues va a depender de cada circunstancia, pero creo que es importante, si encontramos cosas buenas en la pareja, siempre hacer un intento por salvaguardar la relación. Mi querida Rocío, ¿tú qué piensas?
3: Pues mira, estoy muy de acuerdo contigo, Pepe, con lo que dices, y eh, a mí me gustaría eh, hacer énfasis en que el mito, el mito del amor romántico pues eh, suele hacer mucho daño, ¿no? Esta idea de eh, ya encontré al príncipe azul o ya encontré a la princesa, vamos a ser felices para siempre, no vamos a tener conflictos, ¿no? A mí me gusta decir que el arte de una relación de pareja no, no estriba en no tener conflictos, sino más bien en aprender a resolverlos, ¿no? Y también, ¿por qué no citar a, a nuestro querido Eric Fromm, ¿verdad? en su famosísimo Arte de Amar, en donde dice, bueno, pues el amor es un acto de la voluntad, es una decisión, es es tener responsabilidad, respeto, cuidado y conocimiento por el otro. Eh, muchas veces pensamos con este mito del amor romántico, ¿verdad?, que se nos presenta, pues, en la cultura, eh, ¿verdad?, en las telenovelas, en las canciones de amor, en los cuentos de hadas, pues, hace, puede hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque entonces tenemos... Expectativas enormes, expectativas de que todo va a ser fácil, de que todo va a fluir eh, como mil sobre hojuelas, y a la hora de la verdad, pues esto no, no ocurre. Entonces, interviene la voluntad, y esto es algo muy importante, ¿no? No es una cuestión de magia, no es una cuestión de suerte, es una cuestión de, eh, pues sí, de decidirse a permanecer. Ahí hay una frase que me gusta mucho que dice amar es permanecer al lado de alguien, ¿no? O sea, a pesar de a pesar de que muchas
4: veces pues a lo mejor lo que tenemos ganas es de salir corriendo, pero tenemos un mensaje, Ruth. Sí, hola, este tenemos un mensaje, recuerden nuestro WhatsApp 55 30 10. 2752, en donde podemos recibir sus mensajes por escrito si van manejando, si no quieren hablar si no les gusta su voz pero aquí nosotros podemos usarla y usar sus ideas y, y como siempre la señora Lolita nos dice hoy eh, apreciados doctores, buenos días, como cada sábado estoy puntual a nuestra cita para escucharlos y enriquecernos con sus valiosos comentarios. El tema por demás actual e interesante, ¿y quién no ha padecido con el amor o el desamor? Gracias por presentarnos en cada programa un gran tema y como siempre me dispongo a aprender juntos. La salud, y la enfermedad juntas. Les saludo y les envío un fuerte abrazo, los felicito, pues su programa cada vez mejor y gana más audiencia. Señora Lolita, qué encantadora, y como ella bien nos dice, este ejercicio donde todos hemos padecido del amor, el amor como enfermedad entonces, ¿no? Y tenemos varios de nuestros representantes dentro de la línea psicoanalítica, entre ellos Freud, que decía que eh, el amor se parece eh, a una enfermedad porque lo que sucede cuando nos enamoramos es que se nos alteran los sentidos, es que vemos diferente, sentimos diferente, creemos diferente y entonces, ¿qué sucede? En el momento en que nosotros permitimos que nuestra libido, que nuestras expectativas, que nuestro querer estar con el otro, sean tan abrumadores de nuestros mismos eh, afectos y nuestras mismas percepciones, pues estamos en un ejercicio de dificultad de la percepción de la realidad. Y quizá a veces para enamorarnos necesitamos de este, de, de, este todo, de este todo yo para ir por creer que puedo ir por todo lo de él, ¿no? Y ahí ya empezamos con problemas, porque uno va a hacer lo mejor que pueda pero si uno no ve claro con quién se está metiendo y uno no dice claro quién es uno, entonces empezamos con esto que decía Rocío, la dificultad en las expectativas de lo que yo voy a dar y de lo que yo voy a recibir. Y ya el amor en sí empieza a ser entrelazos entre lo que quiero y lo que puedo y lo que voy a recibir, ¿no? porque alguien me decía, pues yo me quiero enamorar y quiero encontrarme un hombre que me dé cariño y que me dé afecto y que me dé un coche y que me dé familia y que me dé y que me dé... Que me dé y yo decía, stop, stop, stop. no importa qué te va a dar el otro, eso no lo puedes ni controlar ni organizar. ¿Qué vas a dar tú? Hablar de amor implica hablar de uno mismo, en lo que uno puede y en lo que uno no puede ofrecerle al otro, en donde uno cree que curar al otro... Es posible, pero la verdad es que no es posible.
5: Dicho así, Pepe. Sí, sí sin lugar a dudas, pero sí. vámonos con nuestra llamada. Hola. Hola, días?
4: Hola. Buenos días. Mucho gusto. Buenos días. ¿Quién habla? Habla Patricia. Otra Patricia. ¿Cómo está Patricia? Buenos días buenos días cómo están quiero felicitarlos porque
2: sacaron unos temas interesantísimos, Ay, muchas gracias pues
5: gracias. muchas gracias con mucho gusto
2: y también quisiera hacerles una pregunta sobre el tema de
5: hoy se
2: cura una enfermedad de amor
3: no, no, no muy no muy, muy buena pregunta hay que, ir a... Pati, va.
4: Hay que ir al doctor, ¿verdad? Para curar una enfermedad. Pues, sí, si no, ¿cómo nos vamos a curar?
5: Okay. A la doctora corazón.
4: Bueno, aquí tenemos tres doctores a sus órdenes, ¿ok? Ok, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por
3: llamar.
5: Gracias, Patricia. Oh, sí, vamos a decir.
6: Sí, perdón. Claro,
3: claro. Claro, claro, sí, bueno, eh, en esta analogía, ¿verdad?, de la enfermedad y del doctor, pues hay enfermedades que, que se curan casi solas, ¿no?, y hay otras que requieren de tratamiento, pero también hay enfermedades terminales, ¿o bueno, no? Así por es.
5: supuesto, por supuesto, por supuesto. Y fíjate que a mí me parece muy interesante, Rocío, estas preguntas, porque cuando de amor se trata... Todos resultamos indefensos, la verdad de las cosas es que, como bien nos decía nuestra querida Radio Escucha Lolita, que siempre nos escribe... Eh, y que nos da mucho gusto escucharla, leerla, eh, en realidad a todos nos ha pasado enfrentarnos a, a un mal de amores como comúnmente lo conocemos y cómo no nos vamos a enfrentar a un mal de amores si el amor es una sensación meramente humana y por ejemplo las relaciones de pareja con sus configuraciones actuales son un constructo meramente humano y como tal son falibles, tienen Defectos, tienen cosas que mejorar Cosas que perfeccionar Y como todo también lo que es humano Se necesita de trabajo para ello Ahora, como bien dices mi querida Rocío Me gustó mucho esta frase no Hay, hay enfermedades terminales Y otras que sí se pueden curar Y todo va a tener que ver con nuestra capacidad De aceptación de la realidad Del otro de nuestra participación y responsabilidad en las temas de, de, la, de la relación y sobre todo de nuestras ganas eh, de seguir o no adelante con una relación de pareja determinada. este Pero no sé qué piensas tú, mi querida Ruth.
4: Bueno, a mí me gusta mucho esta idea en relación a poder pedir ayuda a tiempo, ¿sí? Claro. Y, sí Y poder ubicar esta parte de la salud mental, la salud amorosa que cada uno de nosotros pueda tener, ¿no? Hemos hablado de la salud virtual, ¿no? De la salud financiera, pues también de la salud vincular, ¿no? De la salud para que, que nosotros podamos cuidar, ¿no? Eh, diagnosticar a tiempo que algo dentro de nuestra conceptualización de nuestra relación amorosa no nos está yendo bien o que nos está faltando algo y eh, quizá darnos cuenta de que hay que atenderlo y si nos atendemos a tiempo muy probablemente eh, esta letalidad pues se evite ¿no? y si no se puede evitar la letalidad del amor, la letalidad de la pareja, la letalidad de, de mantenerse en la relación, bueno, que se haga de, de, de forma sana, ¿no? Hay hay situaciones que atentan directamente contra los vínculos que vale la pena no usarlas para terminar. O sea, si una pareja va a decidir separarse y después divorciarse, que lo haga en paz, que lo haga con cariño, que lo haga a pesar de que son de los momentos más difíciles y más dolorosos que puede tener una persona en su vida, si es que es tenía expectativas en relación a una situación de largo plazo. ¿no? Pero hay situaciones que no podemos evitar. Eh, tenemos muy cerca a Rafael Manrique que nos escribe sobre erotismo, sobre amor, sobre sexo y la complejidad y la libertad en la relación amorosa ¿no? y habla de esta cuestión del tiempo el tiempo y el aburrimiento como elementos que son inevitables al paso del amor a la, a la estructura de los hábitos amorosos ¿no? que el tiempo va a ser una circunstancia que va a atacar la ilusión y los lazos amorosos, y también así la constancia. Entonces, el mismo efecto que tiene el acuerdo que se ha establecido entre dos, va a ser simultáneamente uno de sus posibles, una de sus posibles amenazas. entonces pues Por eso es tan interesante hablar de la libertad del amor, porque quedarse con alguien automáticamente va a hacer que quizá encuentres la posibilidad del aburrimiento, y el aburrimiento que tiene que ver con el compromiso... Ya nos vamos a corte A pesar del compromiso
5: Ahorita regresamos y continuamos Mi querida Ruth
4: Gracias a todos, nos vemos en unos momentos ¡No se vayan! Que un
2: día construimos Se ha esfumado Pareciera que es más fácil Dejarnos pero eres un fantasma Conmigo caminando
1: Los doctores Ruth Axelrod Doctor Pepe Estrada Y la doctora Rocío Arocha Continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas Esto es Dialogando con mis psicoanalistas Estamos de regreso Siento la humedad en mí, de verte llorar, ni hablar, si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va. Fragilidad Sin ti Cómo superar El fin Dónde es que dañé
5: ¿Qué tal? Estamos de regreso en su programa favorito de la radio. Yo soy Pepe Estrada y me encuentro en compañía de mis queridas amigas y colegas Ruth Axel Roddy y Rocío Arocha. Somos el Heraldo Radio y bueno, venimos de escuchar esta excelente canción de Alex Inte con Nana Roja del 2003 del álbum Mundo Light que nos habla un poco de esto tan difícil que es el amor. Pero a mí me gustaría retomar este segundo segmento, este, llenando con un poco de, de poesía eh, la radio. no eh, Quisiera compartirles un poema de nuestro querido Jaime Sabines, que creo que ejemplifica muy bien estas dificultades que se atraviesan cuando uno ama a una persona, y esto sin pensar que haya conflictos en la pareja. Se llama Te quiero a las 10 de la mañana, y dice así. Luego vuelvo a quererte, cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante, nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas, en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. ¿Ya ves? ¿Quién podría quererte menos que yo, amor mío? ¿Qué piensas, mi querida Ruth? Ay, Bueno,
4: adoro a Sabines, me parece una elección sensacional la que haces y la ambivalencia del amor, aprender que podemos amar y odiar a la misma persona de forma sana y de forma excelsa, me parece genial, porque además estas cosas no se tienen que decir, pero tenemos que saber reconocer que estamos cargados de afectos contrarios todo el tiempo, y que no porque odiemos amorosamente a nuestra pareja, ni tenemos que compartirlo, ni tenemos que decirlo, sino que tenemos que aprender a digerirlo entre nosotros. Tengo un mensaje, Pepe, voy eh...
6: bueno, lo dejamos
4: Ay. para después de la llamada.
6: Perfecto.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos
6: días. Hola, buenos días. Habla Benny Weiss. ¿Cómo están ustedes? Primero tal, me uno a Patti para felicitar al Heraldo por la oportunidad que distinguidos especialistas en salud mental nos asesoran en estos tiempos tan complicados. Y agradezco a los especialistas porque aparte de ayudarnos, nos dejan pensamientos para madurar el resto de la semana y así mejorar sus vidas nuestras vidas recordando su programa anterior cuando el amor se descompone es que la resiliencia de parejas se afecta y qué recomiendan cuando esto sucede ya sea que la persona afectada antes de que sea tarde solicite apoyo o siempre ir en pareja y por último cuando el amor se va ¿qué podemos hacer para no reproducir lo mismo en la siguiente pareja? Muchas gracias.
4: Oye, pero pues eso es un diccionario, ¿cómo le hacemos para dar todas las respuestas, Beni? Vamos una por una. ¿Ok?
5: Claro, y Gracias, Carlos. lo que ya se cortó con Beni, pero muchas gracias por marcarnos, Beni, por escucharnos. Este, Sí, una excelente pregunta, Este, las dejo, chicas, a ver...
3: A ver, yo primero quisiera decir esto, ¿no? Eh, el divorcio, ya cuando se concreta, pues mucho tiempo antes hubo una separación, ¿no? Hay una separación que viene desde adentro, ¿no? Igual que, que el casamiento o, o, o cuando la gente decide unirse y vivir juntos, mucho tiempo antes de que esto se pronuncie, vamos a decir en voz alta, ya está ocurriendo. Eh, eh, internamente, ¿no? Hay tantos eh, factores eh, yo pensaba en las palabras de Sidney Husbeth, ¿no? la la esposa, la segunda esposa de Paul Oster, que dice que cuando convivimos tan de cerca con el otro de pequeñitas manías gestos eh, hábitos empiezan a convertirse en algo muy molesto, ¿no? Pero es importante que tengamos siempre ...siempre presente... ...esto que, que Pepe tan afinadamente... Eh, ...señalaba en el, en el poema, ¿no?... ...de, de Sabines... Eh, ...queremos y odiamos... ...hay una ambivalencia con las personas... ...con las que nos relacionamos... ...saberlo tranquiliza un poco, ¿no?... ...darse cuenta de que... ...puedo estarme sintiendo muy, muy mal... ...muy incómoda... Eh, ...tal vez molesta, tal vez hasta odiando, ...pero que eso va a ser... ...un estado de ánimo que va a pasar... Yo recuerdo mucho a un maestro cuando me formé como psicoanalista que nos decía, pues cuando el paciente les pregunte qué hago, sigo o no, corto o no, me divorcio o no, no le pregunten tanto qué siente, pregúntenle qué piensa, ¿no? Porque, porque si nos basamos en el estado de ánimo del momento, muchas veces vamos a tomar decisiones equivocadas, hay que eh, calmarse, tomar distancia, eh, reflexionar, y pensar en las razones que nos llevaron a unirnos a esta pareja, ¿no? Ahora en esto que dice, y ¿cómo le hacemos? Ya terminé y luego, luego, ya no, no todavía ni termino y ya estoy agarrada de la mano de del siguiente. Pues eh, los dichos tienen sus razones, ¿no? Lo que mal empieza, mal acaba. Hay que tener mucho cuidado con primero curarse, ¿verdad? Elaborar el duelo de una terminación en pareja para entonces eh, sentirse pues dispuesto o listo para, para
4: el que sigue, ¿o no, Ruth? Claro, este no, bien dices elaborar el duelo, pero también implica mirarse a uno mismo. ¿Qué sucedió en esta relación? que llegó a estas circunstancias, o sea, la enfermedad del amor tiene que ver con la enfermedad de los participantes en la relación de pareja y tiene que ver con los mitos, lo que hemos estado hablando aquí en el Heraldo Radio hoy sábado con, con la doctora Rocío, el doctor Pepe, ¿no? El amor como una experiencia amorosa que trae efectivamente la parte afectiva pero también la parte eh, reflexiva y la parte corporal, o sea, Toda la experiencia afecta a todas las áreas de la persona, tanto el amor como el desamor. Y bueno, me voy a permitir leer el mensaje que tengo acá que me parece interesante. Tenemos mucha información hoy. Este mensaje nos los manda Quique y dice, «En mi caso quisiera compartir con ustedes una de las enfermedades del amor». Dice, «Me queda claro que el amor te permite vivir con el que tú consideras el amor de tu vida». En este caso, creemos que podemos cambiar a nuestra pareja. ¡Qué romántico! Yo comento que esto es casi imposible. Así que entre más lo intentes, más infeliz vas a ser. Yo creo que la primera regla del amor sería ver y percibir a tu pareja tal como es. Muchos saludos y gracias por el programa. ¿Qué tal les parece este mensaje?
3: Eh, pues yo creo que tiene toda, toda la razón, ¿no? Eh, también es importante ahí tomar en cuenta, como, como bien dices, Ruta, hay mucho, mucho que decir en este sentido, ¿no? Tomar en cuenta que hay motivaciones conscientes para elegir a la pareja, pero que también hay motivaciones inconscientes, ¿no? Entonces, en una relación de pareja, pues hay áreas, hay áreas de conflicto y hay áreas de, de bienestar. Creo que cuando las de conflicto son mucho mayores. Pues ahí es cuando tenemos que empezar a preguntarnos ¿Por qué elegí a esta pareja? ¿Qué era lo que yo estaba esperando? ¿Qué era lo que lo que quería? no ¿Cuáles eran mis necesidades en ese momento? Creo que para entender a una pareja hay que entender en dónde estaba cada uno de los dos miembros de la, de la pareja para tomar la decisión. Eh, ¿Qué piensas, Pepe, de todo
5: esto? Sí, sin lugar a dudas. Eh, fíjense que yo creo que sí es muy importante siempre estar como... De alguna manera preguntándonos, ¿no? Porque eh, de nueva cuenta me gustaría traer a colación este esto que sucede con nosotras las personas, porque eh, vamos cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Y que esto nos lleva a tener posturas distintas a las que originalmente sosteníamos. Entonces, el estar pensando eh, constantemente qué era lo que de alguna manera me unía con esta persona, qué, era, qué fue lo que eh, me despertó tal atracción, tal deseo, tal enamoramiento y sobre todo el tratar de ver los momentos compartidos, creo que es algo que nos ayuda mucho. Ahora, en los momentos en que hay alguna dificultad, que de nueva cuenta son... Comple completamente naturales a, a, a la naturaleza humana Y por tanto a la relación de parejas Que suman dos individualidades Con deseos propios, ¿no? Cada, cada uno, pues las cosas este, se, se complejizan simple y sencillamente Porque nos enfrentan a una realidad Distinta, estaba pensando que eh, Cuando uno es novio de, de una Persona, eh, el mundo puede ser de, de un color muy particular no, no Nos enfrentamos a eh, temas Como pagar este cuentas juntos eh, gasolinas, este, educación de los hijos, el color de los tapetes o de las paredes, qué sé yo, se empiezan a, a, a dejar de, eh, de tomar en cuenta algunos factores que más adelante, si la relación se eh, complejiza, si se formaliza, van a ser muy importantes y pueden tener algún momento eh, alguna dificultad, pueden ser de generadores de, de conflicto entre, entre dos personas. Y si nosotros nos centramos en tener la razón, en tratar de imponer nuestro punto de vista, en eh, afianzar nuestra posición ante el otro, más que en escucharlo, en tratar de, de comprenderlo, en tratar de aceptar esta realidad completamente ajena que es el otro, muy probablemente empecemos a caer en problemas. Entonces, yo creo que acá sería muy importante siempre estar pensando qué es lo que la persona eh, que tengo enfrente, que escogí como pareja, que está a mi lado, es lo que me ha dado a lo largo de este tiempo, ¿qué he dado yo? ¿Quién es la persona real que tengo enfrente? Eh, ¿Qué puedo hacer yo para mejorar las cosas? ¿Qué me ha faltado o qué necesito también cambiar? Porque a veces es muy fácil echar siempre al otro ¿no? aquellas cosas que eh, no nos gustan o que nos salen mal en el día a día, en vez de aceptar nuestra responsabilidad. ¿Qué piensas mi querida Ruth? Bueno, este que eso... Oye oh, otra llamada! yo te
4: ¡Otra llamada! ¡Vamos a oír la llamada! ¡Adelante, por favor! Hola, buen día. Buen día. ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Con Eliseo.
4: Eliseo, ¿qué nos dices hoy? Gracias por hablar.
2: Gracias a ustedes por escucharme un poco. A ver... Tengo una pregunta. Sí, sí. Dila. ¿Puede dividir un amor en diferentes etapas?
4: Eh, si, si un proceso amoroso tiene etapas de desarrollo, yo creo que sí. Eso, eh, bueno, es una linda pregunta. ¿Eso es lo que quieres saber, Elisa? Sí. Bueno, haremos lo posible. Gracias.
5: Sí, hasta luego.
4: Hasta luego, Elisa, gracias por hablar. Bueno, hasta luego. Es, eh, quizás una pregunta un poco didáctica que nos podría llevar a, a reflexionar si yo voy a tener, he tenido, o las eh, relaciones amorosas tienen etapas. Creo que sería muy interesante hablar de las diferentes etapas de un mismo amor, no? pensando en un primer momento, eh, después el momento de la atracción, el acercamiento, el enamoramiento, y después que solamente aquellas parejas que hayan podido sostenerse con admiración, cariño y compromiso, van a tolerar esa segunda o tercera fase que refiere a la desidealización del otro, ¿no?, Recibió Pepe. Ahí estaría uno de los nudos interesantísimos de la continuidad de una relación amorosa que pasa del noviazgo, como decía Pepe, a una relación de compromiso un poco más fuerte, un enamoramiento y después una cotidianidad de la relación. Y después si se casan a la conyugalidad de la relación. Hay mucho escrito al respecto de esta pregunta que nos hace Eliseo, ¿cierto, Pepe y Rocío?
5: Sí, 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 sin lugar a dudas, fíjate que a mí me parece una pregunta muy interesante y justo en la línea de lo que de lo que estaba justo mencionando antes de, de darte la palabra y que entrara la llamada, ¿no? Eh, a mí me gusta pensar que en, en el amor hay, hay, vamos a decirlo, comparándolo con el día como tres etapas. Obviamente hay muchas más y, y son intermitentes y oscilan entre sí, ¿no? ...pero cuando es en la mañana empezamos con energía... ...empezamos con mucho ánimo... Eh, ...la relación de pareja se da todo viento en popa... no ...estamos en el enamoramiento y todo va para adelante... ...pero conforme se va acercando la hora de, de la comida... este ...nos empieza a faltar la energía... ...nos empezamos a enfrentar a otros retos... ...ya no estamos así como tan tan entusiasmados... ...comemos un poquito, hacemos una pausa... ...retomamos energía y para la noche llegamos a un estado de reposo, de tranquilidad, como de armonía en, en muchas ocasiones. Entonces, creo que las relaciones de pareja eh, que, que prosperan vamos, eh, de forma eh, sana y que deciden continuar eh, juntos, tiene como este flujo, ¿no? O sea, hay un momento en el cual empiezan y todo parece que va bien en popa, que todo es bonito, luego llega un momento de desencanto en el cual empezamos a cuestionar ciertas cosas que vemos en el otro y que también vemos en nosotros mismos, y si continuamos adelante con la relación, llega un periodo en el cual es de aceptación, de disfrute de la relación, ahora todo esto se va a ir dando en distintos momentos de la misma relación porque de nueva cuenta nos enfrentamos a procesos biológicos, cada uno de los miembros de la pareja de forma individual que nos llevan a cuestionarnos nuevamente cosas este, y empezamos a tomar posturas distintas ante la vida, entonces pues claro que va a haber distintas etapas pero ojo, todas pueden tener muchas satisfacciones, ¿verdad Lucío?
3: Pues así es, por, por supuesto que, que, que así es, ¿no? Yo pensaba como definirlo en es idealización, crisis, devaluación. Y luego, otra vez, idealización, crisis, devaluación. Y en el mejor de los casos, estos tres eh, momentos de la relación de pareja se van viviendo como si fuera una, una espiral hacia adentro, ¿no? Es decir, la primera vez, bueno, la idealización es enorme, la crisis es enorme y la disminución es enorme, pero si permanecemos en ese lugar, pues la segunda idealización va a ser un poquito más razonable, vamos a decir, un poco menos grande, la crisis también, la decepción también, y llega un momento en que estos tres estados, digamos, se, se, se calman un poco, ¿no? Ya no son tan, tan grandes, puede que ya no sean tan emocionantes, pero... Eh, pues nos hablan de una constancia de una voluntad de una objetividad ahora, más vale prevenir que lamentar, ¿no? entonces si estamos hablando de enfermedades del amor vamos a decir, ¿cómo lo hacemos para no enfermarnos? pues nos cuidamos, ¿verdad? Eh, tomamos precauciones nos alimentamos bien cuidamos, cuidamos de nosotros mismos el amor la relación de pareja es algo que se debe de cuidar que no se puede dar como por sentado no como que ya está y, y, y nada va solita,
4: nada va solito, ¿verdad? Exacto, sí, o... nada va sí.
3: solito, siempre hay que poner eh, mucha cabeza, verdad, mucho esfuerzo y, y mucha tolerancia, paciencia y sobre todo principio de realidad, no saber que, cómo son las cosas y y saber lo que sí puedo esperar y lo que no puedo esperar porque estar esperando fantasías eh, otro, otro dicho, ¿no? Por ahí, quien siembra expectativas pues cosecha frustraciones. Entonces, cuando hay mucha expectativa, pues sí puede uno cosechar frustraciones muy muy grandes que lastimen mucho y que lastimen mucho eh, pero otro. pero
4: eh, eh Pero, Rocío, está muy bien saber que nos vamos a frustrar, ¿no? O sea, esa sería la medicina, saber que va a haber momentos en que te vas a frustrar. Claro. Y, no, y el, el manejo siempre exactamente entonces saber que junto en el paquete que uno compra o que adquiere o que el compromiso que uno se va a meter van a aparecer también experiencias difíciles conjuntamente a la experiencia amorosa especial o sea no va sola la experiencia amorosa va con un resto común de la experiencia humana, de la tristeza, de, de, de lo que el humano tiene que seguir evolucionando. O sea, el amor no va a blindar al ser humano de la de, de la relación con la realidad, lo va a acompañar.
3: Claro, claro, absolutamente, ¿no? Entonces, esto, esto resulta eh, fundamental, ¿no? Eh, yo quiero agradecer desde ahora, porque luego se nos viene el tiempo encima, a eh, Yasmín Hernández, eh, nuestra productora, que siempre está muy pendiente de cada detalle de este programa y también, por supuesto, a Quique Hernández en los controles, eh, porque sin ellos, bueno, pues esto no sería, no sería posible. Pepe.
5: Sí, por supuesto, un, un fuerte abrazo y como siempre, gracias por ayudarnos a, a construir este programa. Este, pero yo sí quería como insistir mucho en esta parte que, que están comentando, eh, mis queridas doctoras, en relación a, a la frustración, ahorita al inicio del programa, Rocío, mencionabas muy muy claramente el tema del amor cortés, ¿no? este amor romántico que de alguna manera se nos ha pasado como la efigie, el ideal del amor en la cultura occidental, y que en realidad no es más que un constructo humano, no, no quiere decir que así sean las relaciones forzosamente, y en las relaciones humanas lo que hemos visto es que nos vamos a encontrar con cosas bonitas y nos vamos a encontrar con cosas terroríficas, ¿no? Entonces, el pensar que una relación de pareja son puras cosas bonitas, pues ya de entrada está condenando a la frustración, en cierta medida, al fracaso de nuestras expectativas, ¿no? Ahora que si nosotros aprendemos a contemplar al que tenemos enfrente, como una persona, como un individuo, como un fin en sí mismo, entonces vamos a tener una posibilidad impresionante de crecimiento, de gratificación, de plenitud y de satisfacción. Pues yo creo que sí lo lo, lo que es muy importante es eh, no quedarnos con la idea de que las relaciones tienen que funcionar mal, de que nos tenemos que aguantar cosas. Al contrario, hablar, establecer un proceso de comunicación efectivo, activo con nuestras parejas, estar generando oxígeno siempre en la, en la habitación, en, en la relación con, con nuestra pareja, no, eh, tratando de encontrar qué podemos hacer para que el otro y para que yo mismo estemos más a gusto. ¿Qué piensan?
4: Bueno, hay un mensaje, porque estamos ya casi para terminar claro, y claro. no quería dejar pasar que el señor Roberto Vargas nos acaba de escribir, nos dice buenos días, dice antes que nada los felicito por el programa, los escuché un sábado y me pareció muy interesante y productivo, entonces desde ese día trato de no perdérmelo. El tema de hoy es muy difícil de tratar, pero así es la vida y hay que afrontar lo que nos pasa. Mi pregunta eh, es la siguiente ¿Cómo puedo tratar y vivir el duelo de un amor en estos momentos de crisis? Este, felicidades a todos, eh, gracias a ustedes, este bueno eh, don Roberto nos deja el tema para una para un próximo programa ¿Cómo manejar el duelo de un amor en estos momentos de crisis? Pepe, recibe para que lo tomemos en
5: cuenta pues, es, es, un, es, una, es una pregunta excelente, ¿verdad? Una participación excelente, sí yo creo que hay que tocarlo, ¿no, Rocío? Absolutamente, porque
3: de por sí ya estamos en crisis, ya estamos en una situación, pues, excepcional. Estamos eh, en una situación que nos ha confrontado eh, mucho y que a las parejas a las parejas, eh, ha afectado eh, mucho porque, pues, las pequeñas cosillas se han hecho cada vez más difíciles de enfrentar, ¿no? Estábamos acostumbrados a no estar, pues, 24 o 7 juntos, ¿no? Y ahora estar tan juntos y tan cerca y además con las preocupaciones de lo de afuera, pues esto ha hecho mucho más grave. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, qué lástima, pero nos vemos el próximo sábado como siempre a las 11 de la mañana. Me
4: despido, soy Rocío Arroyan. Hasta luego a todos, soy Rutaxer. Tenemos un examen profesional hoy. Quiero felicitar a Karen que se recibe de maestría. Aprovecho. Felicidades Karen. Muchas, Muchas felicidades, felicidades a Karen. A
1: Karen. Dices
2: te quiero, pero sé que no.
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.